0: Forecast.
1: Dzień dobry, zapraszam na Forecast. Nazywam się Jacek Ławrecki, a moim gościem dzisiaj jest Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie, panie prezesie, czym najlepiej palić w piecu?
0: Najlepiej palić takim paliwem, które nie powoduje smogu, nie powoduje w ogóle. Ja, czyli Nikolwiek czysty polski węgiel. jeszcze. Oczywiście węgiel też może być spalany w technologiach takich, że zanieczyszczenie jest minimalne, ale chociażby nawet i podczas dzisiejszego panelu poświęconemu ciepłownictwu polskiemu, bardzo wiele mówiono o dywersyfikacji paliw, mhm. jaka jest przed nami, bo póki co 74% paliwa stanowi węgiel, mhm. 7-8% gaz, 7-8% źródła odnawialne.
1: Czy to są liczby dla, tylko dla ciepła systemowego, czy to są liczby w ogóle dla wszelkich form ogrzewania?
0: To są liczby dla ciepła systemowego, czyli dla przedsiębiorstw, które mają koncesje i to są dane oficjalne Urzędu Regulacji Energetyki.
1: No właśnie, ale tak naprawdę smog nie bierze się z tych kominów ciepłowni czy elektrociepłowni. Smog bierze się z tych małych kominów, gdzie palimy węglem albo czym popadnie. Co zrobić, żeby tą niską emisję skutecznie zwalczyć i ile to potrwa?
0: Na pewno jest to proces rozłożony na lata. Faktem jest, że praktycznie przedsiębiorstwa ciepłownicze, produkujące, dostarczające ciepło systemowe, nie produkują niskiej emisji. Bo niska emisja to, przypomnę, m.in. pyły zawieszone o średnicy 10 mikrometrów, 2,5 mikrometra i my praktycznie tych emisji nie produkujemy. W związku z tym pytanie, co zrobić, żeby w jak największym stopniu rozwinąć ciepłownictwo systemowe, ponieważ jesteśmy jednym z efektywnych narzędzi do walki o czyste powietrze. I o tym właśnie była dyskusja i rozmowa, bo trzeba, przepraszam, tylko jeszcze podkreślić bardzo wyraźnie, oczywiście samo ciepło systemowe nie rozwiąże w 100% problemu ogrzewania. Nie wszędzie dojdziemy z naszym produktem, jest to zupełnie naturalne. Chodzi również o to, żeby ten obszar, czy to obrzeży miast, gdzie nie opłaca się, nie odrzuca warunków ekonomicznych, żeby zdobyć z siecią, czy nawet. Wsi, gdzie też jest problem z niską emisją, znaleźć takie rozwiązanie dla budynków jednorodzinnych, by ograniczyć emisję tych składników, które na tą emisję się składają.
1: Czy te rozwiązania już są dostępne i czy one są w ogóle dostępne cenowo? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na wsi możemy zastosować pompy ciepła na przykład, ale pytanie, czy nas na to już teraz stać?
0: Czy pomysł systemowe nie będzie stosowane w obszarach wiejskich. Natomiast w miastach jak najbardziej tak, musimy być konkurencyjni, bo wbrew przyjętej potocznej opinii ciepłownictwo systemowe nie jest monopolem naturalnym. Nie ma ograniczeń technicznych i prawnych, żeby nasi odbiorcy, i to nie nieważne czy w domku jednorodzinnym, czy w wielorodzinnym, stosowali inny rodzaj ogrzewania. W związku z tym musimy mieć korzystną cenę. Ale dzisiaj nie tylko samą ceną konkurujemy, Aha. bo konkurujemy również standardem dostawy, jakością, bezpieczeństwem. I co jest bardzo ważne, rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców, którzy korzystają z ciepła systemowego. Proszę sobie wyobrazić, że rozpoczynając program promocji ciepła systemowego, a jako Izba rozpoczęliśmy ten program 11 lat temu. Aha. Przed uruchomieniem zrobiliśmy badania i efekt badań był prawie, że oczywisty. Najważniejszym była cena. Potem długo, długo nic i o ekologii nikt nie wspomniał. A teraz? A teraz powtórzyliśmy badania w ubiegłym roku i okazuje się, że na pierwszym miejscu wśród mieszkańców jest jakość i standard dostawy, na drugim miejscu jest cena, a na trzecim jest ekologia.
1: Czyli rozumiem, że teraz jeszcze trzeba troszeczkę popracować, żeby ta ekologia była na pierwszym miejscu. Tak. Albo egzekwuo z jakością i standardem dostawy. Dok
0: dokładnie tak. Cena zawsze będzie bardzo ważna, ale jestem o tym przekonany i to pokazują niezależne badania. Klient świadomy jest bardziej skłonny zaakceptować nawet wyższą cenę ciepła systemowego, bo wie, że dostaje za to również bezpieczeństwo i w takim wymiarze mhm. typowo energetycznym, ale dzisiaj również w wymiarze zdrowotnym. Mhm.
1: A, wspomniał Pan o debacie. Jesteśmy w tej chwili na kongresie, na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Przed chwileczką zakończyła się debata na temat polskiego ciepła, jakie wnioski z tej debaty?
0: Bardzo dobrze, że podczas debaty dyskutowano o celach dla sektora ciepłownictwa systemowego, ale również i dla całego sektora i to w tej perspektywie najważniejszej do 2030 roku. Bardzo dobrze, że pracuje ministerialny zespół i grupy robocze, które taką strategię mają przygotować. Wierzymy, że wypracowane rozwiązania będą się przekładać na rozwiązania prawne jeszcze w 2019, a na pewno już w 2020 roku. Jakie to są cele? Otóż Zakładamy, że do 2030 roku wszystkie systemy ciepłownicze muszą spełniać warunek tak zwanego efektywnego systemu ciepłowniczego. Proszę nie mhm. mylić z efektywnością energetyczną. Mhm. To jest wymóg to proszę wyjaśnić, co to
1: jest efektywny system energetyczny.
0: To jest taki system, w którym minimum w sieci, mamy 50% ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, mhm ciepło odpadowego, albo 75% w kogeneracji, jeżeli mamy dowolny miks... Ciepła
1: odpadowego, ale nie ciepła z odpadów.
0: Odpadowego. Okay. Odpadowego, mhm. czyli chodzi o ciepło... Serwerowni na przykład. Przemysł serwerowni, etc. Mhm. Więc ten warunek musi być spełniony. Mhm. Druga kwestia, musi być wykorzystany potencjał kogeneracji w sektorze. My mhm. szacujemy, że możliwym jest w perspektywie kilku lat, a na pewno do 2030 roku, wyprodukować około 3-4 tysięcy MW elektrycznych w nowych źródłach kogeneracyjnych. I to jest potencjał, który musi być wykorzystany nie tylko ze względów ograniczenia emisji, poprawy efektywności, ale również z punktu widzenia bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju.
1: Na razie aż tak dużo tych nowych źródeł kogre... 12, kogeneracyjnych.
0: Dwa, na razie mamy 12-13% energii elektrycznej w całym bilansie krajowym, produkowanych w źródłach kogeneracyjnych.
1: A jeśli chodzi o nowe inwestycje, też nie ma ich zbyt wiele.
0: Nie ma ich zbyt wiele. Dobrze, że jest ustawa, o tym też dyskutowaliśmy, mhm. wspierająca produkcję energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Do ubiegłego piątku mhm. był czas na złożenie uwag do rozporządzeń do tej ustawy określających m.in. wysokość premii gwarant gwarantowanych, kogeneracyjnych. Mhm. I to jest bardzo ważne rozporządzenie. Ale wracając do pana pytania mhm. odnośnie celów, bo kilka tych kluczowych jest. Kolejnym niezwykle istotnym, który umożliwi rozwój sektora ciepłownictwa systemowego jest wprowadzenie rozwiązań prawnych, regulujących stany dla sieci. Stany prawne. Dzisiaj zrealizowanie inwestycji w mieście, żeby przejść przez działki należące do kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu Mówimy o stanach własnościowych.
1: Stanym Mówimy o kwestii, kwestii własności gruntu, Dokładnie służebnościach tak. i tak dalej.
0: Między innymi to ten proces czasami trwa dwa lata. W związku z tym tracimy bardzo często możliwość realnego przyłączania nowych odbiorców. Konieczny jest, żeby zmienić model regulacji funkcjonujący koncesjonowanych przedsiębiorstwach uh -huh. model który funkcjonuje już prawie 20 lat przeżył się dzisiaj na przykład nie jest w stanie przenieść kosztów niezależnych od przedsiębiorstw ciepłowniczych uh -huh. chociażby związanych ze wzrostem kosztów uprawnień do emisji CO2 przypomnę że w minionym roku ten wzrost był na poziomie 300% uh -huh. Kolejna sprawa musi również znaleźć się mm, przygotowywanej strategii, odpowiednie podejście takie strategiczne do budynku. Wiadomo, że jest ustawa o wspieraniu termomodernizacji, ale środki muszą być kierowane nie tylko do gospodarstw domów jednorodzinnych, ale również do budynków wielorodzinnych i na wymianę instalacji wewnętrznych, bo to umożliwi efektywne przyłączanie budynków wielorodzinnych, które bardzo często są w zasięgu sieci, a ze względów finansowych nie są przyłączane do tejże. I jeszcze jeden uh -huh. aspekt, który bardzo często umyka uwadze również i osób odpowiedzialnych za tworzenie prawa. Trzeba tworzyć kompleksowe programy podnoszące świadomość naszych klientów. My jako Izba zrobiliśmy badanie w marcu tego roku, uh -huh. zadając, wydawałoby się, bardzo proste pytanie mieszkańcom. Co dla Pana, Pani oznacza niska emisja? I proszę sobie wyobrazić, 73% badanych odpowiedziało, że niska emisja to jest mała emisja, w ogóle nie utożsamia z problemem smogu. Zatem konieczność edukacji jest tak samo ważna, jak dobrze dedykowane środki na realizację inwestycji.
1: Które z tych wielu wyzwań, o których Pan powiedział, jest Pana zdaniem największe?
0: Trudno wskazać jedno, ponieważ ciepłownictwo systemowe to jest sfera interdyscyplinarna. Sukces zależy od tego, w jaki sposób będziemy w stanie bardzo proporcjonalnie znajdować rozwiązania, chociażby między tymi kilkoma celami strategicznymi, o których powiedziałem, bo jeżeli nie, da, nie uda nam się znaleźć rozwiązania prawnego, by rozwijać sieci ciepłownicze, to nie zapewnimy rozwoju generacji, budowania dodatkowych źródeł, bo nie zapewnimy sobie możliwości odbioru dodatkowego ciepła. Jeżeli nie zmienimy modelu regulacji, nie znajdziemy środków na to, żeby mieć wkład własny do realizacji inwestycji, etc. A zatem synchroniczne, równoległe rozwiązywanie czy też osiąganie tych celów, to jest jedyne podejście, jedyny gwarant do osiągnięcia sukcesu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. pięknie.
0: Forecast.